So, da sind wir wieder zurück. Wir sind hier in unserem super gläsernen Studio in Mainz auf der Ausstellung Fortissimo oder besser gesagt auf der Abschlussveranstaltung Fortissimo. Und wir haben jetzt hier ein paar Gäste eingeladen. Die Sunny, die Lisiana, Lisana, Lisana, ach Gott, Entschuldigung. Und natürlich immer noch der Robin, der wird uns hoffentlich doch den ganzen Abend begleiten. <lacht> habe ich gehört. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, wir haben jetzt gerade auch nochmal, äh, gerade auch live reingeschaltet in den äh, Hauptraum. Kann man das so nennen, den Hauptraum? Ja. Nee? Sie sagt nein? Das ist der, das ist der erste Fl äh. Es ist der erste Floor. So. Das ist der erste Floor, okay. Also vom ersten Floor haben wir quasi eben gerade die, die Live-Musik gehört und haben da mal reingeschaltet. Wir wollen jetzt aber noch mal ein bisschen drauf eingehen, was so in der ganzen Woche jetzt so gelaufen ist. Da haben wir jetzt auch die zwei Damen eingeladen, die so ein bisschen über MSC International äh, reden wollen, die ja auch was gezeigt haben. Ähm, euer Termin war jetzt welcher? Die mehreren gibt es, die sind da eigentlich. Wir haben die ganze Woche über äh, jeden okay. Abend ab 19 Uhr Programm gehabt ah, okay. und verschiedene DJs da gehabt, verschiedene Bands da gehabt die Woche über und okay. haben auch einen Kindernachmittag gemacht und hatten einen Abend Vorträge von der Asylbeauftragten von Amnesty und ah. auch von einer äh, Immigrantin, die erzählt hat, wie es ist für sie, für, wie es für sie war, als Kind nach Deutschland zu kommen. Okay, wann war diese Ausstellung jetzt? Oder wann war dieser Vortrag besser gesagt? Der Vortrag war letzten Montag am 25. Ah, okay. Und es ging da los um wie viel Uhr? Und auf, was war auch um sieben auf dem Flyer, auf den wir uns beziehen, steht es nicht drauf. Ah, okay. <lacht> okay, also da war jetzt, da war jetzt an dem Abend, war da jetzt, ähm, die hat jetzt gesprochen über ein spezielles Thema, über was jetzt genau? Also die Asylbeauftragte von Amnesty, Marie Weber, hat erzählt, wie es äh, für Flüchtlinge hier im Rhein-Main-Gebiet und speziell auch äh, in Mainz und so ist, also und unter welchen Bedingungen die hier leben und ja. Äh, Nikan okay. hat so verschiedene Kindheitserfahrungen erzählt, eben wie es für sie war, nach Deutschland zu kommen und was für sie, also sie ist aus dem Iran und was für sie eben prägende ah, okay. Erfahrungen waren und wo sie eben festgestellt hat, was die Unterschiede zwischen den zwei Ländern sind. Und, mhm. ja. ja, das ist natürlich immer, ist immer natürlich ein schwieriges Thema, was natürlich auch bis, was natürlich auch die Europäische Union beschäftigt, die, die Immigrationsprobleme, die natürlich in Europa bestehen. Das ist natürlich auch immer wichtig, dann da auch die Leute dieser Hinsicht dann auch aufzuklären. Ja. Und das finde ich auch gut, dass das auch gemacht wird, auf jeden Fall. Ja. Und was hat jetzt äh, MST International mit jetzt dem Pengland zu tun? Wie kam es dazu zu dieser Verbindung? Also es war einfach so, dass Künstler aus unserem Bekanntenkreis gesagt haben, sie würden was zum Thema Menschenrechte machen. Mhm. Und die erste Anlaufstelle für solche Projekte ist halt nun mal das Peng in Mainz. Ja. Das ist sozusagen die Anlaufstelle sozusagen. Ja, so ungefähr. <lacht> ja, das hört sich doch gut an. Zumindest die, die einem als erstes einfällt und bei der es am unkompliziertesten ist und am unbürokratischsten auch. Ja, das habe ich schon gehört, dass das sehr unbürokratisch hier abläuft. Das finde ich auch sehr gut. So soll es auch sein. Und ähm, ja, und dann habt ihr jetzt aber auch, ich habe vorhin gesehen, ich bin da mal zu, in den Eingangsbereich gegangen, da habt ihr auch so ein bisschen was aufgebaut, gell? Genau, also wir haben einmal eine Ausstellung mit äh, eben, wo Graffitis von der Revolution oder während vor der Revolution, nach der Revolution von Ägypten äh, zu sehen sind auf verschiedenen Plakaten. Und dann haben wir aus Passau eine äh, Ausstellung bekommen, also 
so Flüchtlinge in ihren Traum berufen, heißt es, weil die Flüchtlinge ja ein Jahr lang überhaupt nicht arbeiten dürfen und danach haben es auch super schwierig, Arbeitsplätze zu kriegen, weil erstmal geprüft werden muss, dass kein einziger Deutscher den Platz nehmen könnte und die Arbeitgeber warten meistens nicht so lange, also denen ist es dann zu lästig zu warten und so weiter und viele dürfen gar nicht arbeiten und das war eine sehr, also es war auch eine Ausstellung, die uns sehr am Herzen gelegen hat, wo natürlich auch dann die Vorträge gut zugepasst haben und ähm, wir haben sammeln auch mit Karten und Stickern und Fotografien, die die Künstlerin uns zum Teil gespendet hat, äh, Geld für diese Organisation. Das ist Passauer Bündnis und ja. Ah, okay, okay, okay. Und ähm, wie wurde das finanziert? Gab es da eine Vorfinanzierung und dann wurde das durch Spenden reingekommen? Äh, die haben uns die Ausstellung gestellt aus ah, Passau. Okay. Ja. Ah, okay. Ach, interessant. Ja, ja. ja. ja meine Zwillingsschwester ist in der Gruppe. Deswegen. Ah, okay. <lacht> also es läuft dann noch eine hier rum, die sieht genauso aus wie du. Ja, aber die war auch zur Vernissage hier, aber jetzt inzwischen ist sie wieder zurück. Ja. Sehr gut. Ja, und ähm, ihr wart jetzt aber noch auf mehreren Veranstaltungen, habe ich jetzt auch so ein bisschen rausgehört jetzt unter der Woche. Oder, oder wart jetzt nur oder habt ihr jetzt nur diese zwei Organ also diese zwei Veranstaltungen organisiert? Also wir hatten noch mehr Künstler da, das ist zum Teil schon abgebaut vor heute ja. Abend. Also das war einmal eine Künstlerin, die Fotos aus Kirgisien ausgestellt hat. Okay. Ähm, Passend dazu Aquarelle und zwar ähm, die Fotos haben sich mit der Realität, wie es in Kirgisien ist, beschäftigt und in ihren Aquarellen wollte sie halt ihre Traumwelt von Kirgisien darstellen. Das ist heute Abend leider nicht mehr zu sehen ah, und okay. wir hatten noch einen Kurzfilm zum Thema Wohnungslosigkeit, der wurde in London gedreht und das ist so eine sehr freie künstlerische ähm, ja, Adaption von Wohnungslosigkeit. Es geht um eine Symbiose mit der Stadt. Ähm, die verschiedenen Geräusche und Lichter und Symbole, die zu sehen sind, ähm, führen zu einer Orientierungslosigkeit, die schließlich zu Wohnungslosigkeit führen. Das ist ähm, ja auch ähm, aus Künstlern aus meinem Bekanntenkreis einfach entstanden. Ja. Genau, und wir hatten auch noch äh, vier Bilder. Das war so ein Quartett von Menschen mit Behinderungen, weil ja normalerweise Dame, König und sowas in so einem Kartenspielen sind immer wunderschön und so. Und dann hat sie halt stattdessen Menschen mit Behinderungen reingesetzt und ja, das war es, glaube ich, von den Sachen, die wir hatten. <lacht> ja. ja, das hört sich klasse an. Das finde ich auch schön. Also das finde ich auch immer wieder, ähm, ja, oder ich finde es auch immer wieder erstaunlich oder auch schön, dass es dann wieder so Menschen gibt, die sich dann auch wirklich dafür einsetzen oder die dann das wirklich dann auch machen oder auch kon diese Connections auch haben. Und, äh, und dass dann natürlich das Pengland dann da ist, äh, vor allem jetzt hier in Mainz, und diese, diese Räumlichkeiten dann bietet, um das dann äh, zu zeigen und, und irgendwie dann auch an die Öffentlichkeit auch zu tragen, der Öffentlichkeit das auch irgendwie klar zu machen. Es ist, äh, ist natürlich immer jeden Tag so ein bisschen so ein Kampf natürlich, dass man den Leuten das näher bringt und dass die Leute dann auch kommen. Äh, ja, und auch, ist, ob das Ping offen bleiben darf. Ist ja, ja das ist natürlich auch. Das ja. ist natürlich genial als ja. Ort. Ja. Man muss dazu sagen, wir sind hier im Autohaus. Das war vorher mal ein VW-Autohaus. Äh, und das ist, sind hier unglaubliche Räume. Also riesen, 6000 Quadratmeter sind das. Ja. Echt 6000? Okay. Ja, ja, 6000. <lacht> Bei der... Ähm, wer das in Action sehen will, bei der Part, die nach uns kommt, soll das halt komplett bespielt werden. Und ähm, ja, wenn man mit Internet ein bisschen surft, kann man ja auch sehr gut Parcours machen, aber das, soll, das ist nicht das Erste, was einem einfallen sollte, wenn man ans Auto aus und äh, als Peng in Mainz denkt. Es ist auf jeden Fall äh, ein, ein Raum mit viel Potenzial. Ja. Und wie lange seid ihr jetzt schon hier in diesem Autohaus? Seit ähm, äh, im Dezember sind wir umgezogen. So. Okay, ist noch gar nicht so lang. Ja, richtig. Und ähm, 
weiß man auch nicht, wie lange es bleibt. Also bis Mitte Mai ist Zusage, dann mhm. darüber nach lässt sich nichts sagen. Es, die, die Wahrscheinlichkeit ist da, dass es wieder um zwei Monate verlängert wird, wenn der Bauungsplan und sowas noch nicht durch ist. So. Und äh, die Zukunft ist äh, nicht geschrieben. Das ist aber ganz schön, also wo wart ihr davor? Also es war eine war es kleiner davor, die Fläche? Ja. Ja. <lacht> nein, nein, es war noch ein bisschen größer. Nein, nein. Wir, waren, das war, wir sind ja von der Fraport und Martinstraße. Also das ist Peng 6.0 und davor waren es halt immer irgendwelche Räumlichkeiten, die, sich, die immer halt anders waren, aber natürlich war keiner so groß wie dieser hier. Das ist schon ein Sonder, Sonderfall gerade. Ich stelle es mir ganz schön schwierig vor, so eine riesige Fläche irgendwie zu bespielen und also... Ja, in der Tat, ja, also äh, da sage ich dann noch eine Sache, also in den, den Aufwand, nachdem man, also die hat erstmal, ja, das Peng ja, bespielt erstmal generell 400 Quadratmeter davon. Die sind generell, die sind dem Peng, äh, generell der Rest auf Anfrage immer wieder vom Vermieter. Okay. Das heißt, die 400 Quadratmeter, die sind überschaubar. Mhm. Und äh, wir jetzt allein mit äh, drei, also mit vier, wir haben, ich muss jetzt schätzen, sind das 700 Quadratmeter oder so etwas. Ähm, und das über zehn Tage ist schon ein enormer Aufwand. So, also ich kann sagen, es ist nicht leicht, okay. sowas Großes zu machen und ähm, die Part wird noch größer. Ja. Ja, aber es bietet natürlich auch unheimlich Möglichkeiten, dass man verschiedene Räume hat, in denen man verschiedene Veranstaltungen laufen lassen kann. Das ist unglaublich toll und das war in den Pengen, also Pengs vorher war das äh, nicht so, dass man verschiedene Sachen parallel machen konnte. Mhm. Und das ist hier, glaube ich, schon ein enormer Vorteil, dass man auch so große Partys wie jetzt heute Abend veranstalten kann. Ist schon, also es ist auch schon sehr schön, dass man dann rumgehen kann und hier ist ja auch alles voll mit Lichtern und so. Das sieht auch richtig schön mhm. aus, finde ich. Also alle Leute, die jetzt noch uns zuhören, oder besser gesagt, die uns zuhören, besser gesagt, äh, kommt vorbei, tanzt mit, äh, schaut euch das äh, Spektakel an. Geht bis 8 Uhr morgens, ne? Das geht bis 8 Uhr morgens, soll bis 8 Uhr morgens gehen. Äh, ich hoffe, ich muss nicht arbeiten morgen früh. Und äh, ja, schaut auf jeden Fall vorbei, es kann einfach nur schön werden. Jetzt wollte ich aber nochmal genauer drauf eingehen, jetzt nochmal auf euch zwei, da wir euch ja hier haben. Du hast jetzt vorhin gesagt, da gab es auch jemanden, der so ein bisschen was über Kirgisien jetzt berichtet hat. Was ist denn da genau die Problematik? Oder warum habt ihr diese, oder wozu kam es, warum gab es diese Ausstellung? Was ist da die, genau diese Problematik? Also ähm, es ging jetzt um keine spezielle menschenrechtliche Problematik, sondern das war einfach ähm, Teil der Ausstellung, dass verschiedene Aspekte von der Welt gezeigt werden sollen, wie sie in der Realität einfach sind. Ja. Okay. Ja. Und da spielt er dann, also ich meine, Kirgisien liegt ja schon noch ein bisschen weiter entfernt von uns, oder ja. in Asien. Ähm, das ist ja, ist ja auch natürlich ein Land, was natürlich jetzt, äh, was natürlich dazu führt, oder wie drücke ich denn das jetzt am dümmsten aus? Ähm, gibt natürlich auch viele ähm, Menschen, die aus Kirgisien kommen und sich versuchen natürlich auch hier einzugliedern, oder? Ich ja. weiß nicht. Ich habe jetzt bisher noch keinen äh, Menschen aus Kirgisien kennengelernt. Also meine Bekannte aus Kirgisien hat sich hier sehr gut eingegliedert. Also ja. ähm, sie hat halt in ihren Fotos viel Armut gezeigt aus Kirgisien. Jetzt vor Ort in Kirgisien, ja, okay. Ja, genau. Was ist da jetzt genau die Problematik in Kirgisien jetzt? Also was haben die für eine politische Lage? Ich weiß es nicht, ich kenne mich da nicht aus. Also gut, das ist ja jetzt nach der Sowjetunion einfach ähm, schwierige wirtschaftliche Lage dort. Mhm. Ja. Okay, also die ja. haben auch eine wirtschaftliche schwierige Lage und äh, wahrscheinlich auch viel Armut dort. Dann. Ja. Deswegen ist ja wahrscheinlich auch Amnesty International dort. <lacht> Überall. <lacht> ja, genau. 
Und ähm, da gab es jetzt aber auch noch andere Ausstellungen zu was jetzt nochmal? Was war das andere? Das war ja das eine Also aus das war ein ganz bunter Cocktail einfach, ähm, der entstanden ist durch unsere persönlichen Beziehungen zu verschiedenen Leuten. Okay. Und ähm, was die Sani schon gesagt hat, hat mit dem Passauer ähm, Bündnis für die Rechte von Flüchtlingen mhm. und ähm, dann... Ähm, das kenne ich, kenn ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht. Passauer Flüchtlinge, ja? Okay. Jetzt ja, das ist eine kleine Organisation äh, mit Flüchtlingen, also wo Flüchtlinge und Nicht-Flüchtlinge zusammenarbeiten, was ich persönlich auch sehr cool finde, okay. dass eben die auch selbstständig, ähm, also es eben nicht nur für Flüchtlinge gearbeitet wird, sondern dass sich Flüchtlinge selber auch einsetzen können und selber mitarbeiten und es wird viel mit Demos gemacht, mit äh, Ständen, mit, es gibt Buspatenschaften und so Sachen, also weil die sich, also es kostet immer 10 Euro, wenn sie einen Antrag stellen, die Flüchtlinge, damit sie sich mal irgendwie wegbewegen können von wo sie ja. gerade sind und ähm, insgesamt hatten die bis vor kurzem nur 40 Euro im Monat privat zur Verfügung und das wurde jetzt gekippt und jetzt haben sie aber auch nur 130 Euro, glaube ich, sowas um den Dreh. Und das ist natürlich extrem wenig Geld und wenn man dann immer, wenn man sich wegfahren will, einen Antrag stellen muss und schon mal 10 Euro nur für den Antrag bezahlen muss, ist das einfach sehr unmenschlich und okay. sie setzen sich eben dafür ein, dass sie, dass alle Menschen gleiche Behandlung kriegen und dass sie eben auch arbeiten dürfen, Sprachkurse machen dürfen und eben die gleichen Rechte haben wie die anderen Deutschen, Deutschland lebenden Menschen. So. Ja. Das finde ich, find ich auch wieder ein ja. wichtiges Thema, vor allem weil es einfach in der Öffentlichkeit also völlig unterbelichtet ist. Also die wenigsten wissen ja über die Lebensrealität von Menschen mit Migrationshintergrund. Ja, die sind halt auch oft so abseits die Flüchtlingsheime und so und das ist halt echt ein großes aber, Problem, denke ich. Aber unterstützen die auch Heime oder haben die auch Heime oder ist es jetzt einfach nur, dass sich da die Leute ein Raum äh, geboten wird und sich dann da treffen und dann dort was organisieren ähm, können? Also die Gruppe hat, äh, hat so einen Raum, wo sie sich eben immer treffen und wo ah, sie ja. auch Veranstaltungen planen und sowas und ich glaube, sie mussten jetzt gerade raus, ihnen wurde gekündigt und sie suchen jetzt gerade eine neue Location, also ah, ist auch okay. wieder schwierig in Passau gerade, also weil die auch mit den Autonomen da ein bisschen zusammenarbeiten und dann will halt kein Vermieter die drinnen haben, so ja, okay. das ist ein bisschen schwierig. Ja, okay, ich verstehe. Ach ja, das ist immer, das ist immer so eine problematische mit äh, ja, dieses, Schrecklich. ja. <lacht> Aber wir haben schon ungefähr 130 Euro gesammelt für sie anhand von Karten, die wir auch zum Teil mit Kindern gebastelt haben und cool. Stickern und Fotos und mhm. ja, wir hoffen, dass heute Abend noch ein bisschen mehr bei rumkommt. Yeah. Also ihr dürft auch alle Karten kaufen. Yeah. Das machen wir nachher. Auf jeden ja. Fall. Würde ich sagen, auf ja. jeden Fall. Ja, aber ich finde aber auch diese Problematik immer das mit den Migranten und so, das ist ja auch immer so ein leidiges Thema. Ich weiß nicht, was fällt dir denn dazu noch ein? Oh Gott, total viel. Also wo ich also es persönlich so ein Bedürfnis immer wieder danach habe, ist eben, dass die wenigsten Menschen irgendwie wissen, wie es beispielsweise an den europäischen Außengrenzen aussieht beispielsweise. Ich war erst ähm, bei einem Vortrag ähm, von, von einem Bürgermeister aus einem ähm, Dorf in Süditalien und ähm, ich weiß nicht, das trifft jetzt wahrscheinlich ab, es hat eigentlich nichts mit dem Thema hier zu tun, aber, ja, aber beispielsweise ähm, dort das kleine Dorf hatte das Problem, dass eben viele Menschen ähm, weggezogen sind, eben die Städte, ähm, dieses Dorf lag eigentlich so im Sterben. Die hatten halt auch immer wieder das Problem, dass Menschen mit ähm, per Boot eben übers Mittelmeer versucht haben, nach Italien einzureisen dieser Bürgermeister hat dann eben gesagt, so klar, warum können, können eigentlich auch hier leben? Wir haben so viel Leerstand, der hat den Menschen dann gesagt, ihr könnt hier leben, hat den, ähm, wurde auch extra eine ähm, Regionalwährung für die Migranten und Migrantinnen ähm, eingeführt. Ähm, 
und dem Dor das Dorf geht es heute super. Also und es also ist ein ganz äh, spannendes Beispiel. Das Dorf heißt Riace. Und ähm, also wie gesagt, weil so das Thema Migration immer so in der Öffentlichkeit oftmals immer so mit Problemen assoziiert wird. Und eigentlich ist ja Migration, das ist ja unglaublich viel ja, die Chance. Chance. Einfach, ja. ja, die ja. bringen ja unglaublich viel an, an Wissen mit. Und ähm, das weiß nicht, das, das ärgert mich immer so am meisten. Ein kleiner, eine kleine Impression aus einem anderen Teil der, der, der Ausstellung. Äh, mir fällt auf, wenn ich die, also es machen ja zwei Schulklassen, stellen ja auch mit aus. Äh, und ähm, äh, bei der großen Wanderschaft, dem Gesamtding äh, im Sammelsurium. Und mir fällt auf, dass äh, diese Schüler halt sehr oft äh, die Welt als Ganze thematisiert haben. Ähm, okay. Also ich meine, da erkennt man dann noch eine relativ nüchterne, vielleicht auch eine etwas unaufgeklärte, aber auf jeden Fall eine äh, löbliche Grundmentalität, äh, sich als Gesamtheit zu begreifen. Ja. Und das, ist, das, geht, das geht anscheinend vielen verloren im alltäglichen Grabenkampf der äh, Kategorien, zum Beispiel Kategorie Deutschland. Ich weiß ja nicht. Aber es ist ja ganz spannend, also wenn das gerade von Schülern, dass da so eine Gesamtheit irgendwie aufgemacht wird und was vielleicht auch echt was damit zu tun hat, dass das... Kinder heute irgendwie ganz selbstverständlich mit dem Internet aufwachsen, in einer globalisierten Welt und ja. kann man nur hoffen, dass so überkommene Grenzen im Kopf endlich mal <lacht> abbauen. Aber ihr habt das ja auch vorhin erzählt, dass in der Ausstellung, ähm, ähm, ich habe es vorhin auch gesehen, so große Plakate eben von ähm, Menschen mit Migrationshintergrund aus dem Rhein-Main-Gebiet. Ähm, ähm, oder habt ihr das, war das mit dem Traumjob? Also das, das, das war jetzt das Genau, das war aber genau. aus dem Rhein-Main-Gebiet. Ach, das war das aus Bass. Ah, okay, okay. <lacht> Wollte ich mich eben fragen, ob vielleicht auch jemand von den Ausgestellten auch vielleicht ähm, vor Ort war, aber wenn es aus Passau nee, ist. Also es sind einfach so Einzelschicksale, die dargestellt werden, die aber dann eben für tausende andere Menschen auch stehen. Also hm. Und auch die Asylbeauftragte von Amnesty, die da war, hat gemeint, sie hat das durchgelesen und konnte zu jedem der einzelnen Fälle direkt wieder weitere Leute einordnen, wo das eben genauso gelaufen mhm. ist. Und ich denke, das ist auch immer ganz schön, wenn man ein paar Einzelschicksale hat, die einfach dargestellt werden. Das ist einfach sehr eindrücklich so. Mhm. Cool. Da, wir haben gerade ein paar Zuschauer ja, direkt vor unserem wir Glaskasten in unserem vor unserem Studio. Wir machen hier schon wieder irgendwelche komischen äh, Clowns-Gesichter. Äh, das finde ich eigentlich gar nicht so lustig. Ja, doch, finde ich lustig. <lacht> ja, aber das ist auf jeden Fall immer ein sehr, sehr aufreibendes Thema und mir fallen, fallen auch immer ganz viele Beispiele dazu ein. Und jetzt nochmal anhand von diesem Italien, wie heißt nochmal der Ort? Riace. Riace, genau. Der Bürgermeister hat übrigens gesagt, er ist froh um jeden Tourismus, also so eine Form von solidarischem Tourismus. Er hat gesagt, es sind auch sehr viel leerstehende Gebäude dort. Und er hat eben auch betont, so, dass äh, die Menschen, die dort stranden, sind halt auch, ähm, also es hat halt auch, es betrifft uns, also wenn man Europa als einen Raum begreift, dann sind das auch sozusagen nicht unsere Flüchtlinge in Anführungsstrichen, aber auch eine Thematik, die halt immer so weggeschoben wird. Ja, also. ja und da kann man halt sehen, das ist äh, vielleicht auch mal so ein Appell an unsere Regierung in Deutschland, äh, da kann man sich vielleicht nochmal eine Scheibe abschneiden auch, ja, dass, dass sie vielleicht auch vielleicht nach Alternativen suchen, vielleicht auch für die gerade die Migranten, die halt äh, aus, aus Europa oder sonst woher kommen. Ja. ja, ich denke auch ganz zentral ist einfach, also das macht ja auch Amnesty zum Teil einfach so Menschenrechtsbildung und dass man einfach mit von klein auf mit Bildung ansetzt, das das ist, denke ich, so ein zentraler Schlüssel, um irgendwie mehr Verständnis zu erreichen und um einfach die Welt insgesamt zum besseren Platz zu machen, weil wenn man es als Kind nicht lernt, dann ist es eben auch schwierig, das später dann beigebracht zu kriegen oder selbst zu lernen. So. Und ja. 
da versuchen wir uns auch einzusetzen. Also wir machen auch in Schulen Vorträge und so Sachen. Cool. Und, ja. Ja. Ihr beiden? Ja. Achso, ja? ich habe jetzt noch persönlich keinen Vortrag nach Schule gehalten, aber <lacht> äh, unsere Hochschulgruppe hier in Mainz. Okay, ja. ah, okay. Also wir sind ja von der Mainzer Hochschulgruppe, mhm. ja, von Amnesty. Wir haben Mainz zwei Amnesty-Gruppen und ja. Zwei, ah, okay. okay. Das ist gut. <lacht> um übrigens jetzt dich zu zitieren, einfach nur deine Redensart, äh, Schulbildung übrigens auch ein leidiges Thema. Ja, ja. ja klar. <lacht> haben wir nicht so viele davon, von diesen leidigen Themen? Oh Gott, Themen. ja, viel zu ja, ja. viele. <lacht> Jetzt will ich aber mal ganz kurz nochmal auf diese Schulklassen eingehen. Ich habe gehört, da gibt es zwei Schulklassen, die hier waren. Ja, ähm, die sind vom Gymnasium Mainz-Oberstadt. Ich habe äh, sieben Wochen vor der Ausstellung, ja. habe ich, ähm, äh, hab ich äh, eine Mail geschrieben an irgendwie alle Schulen vor, vorliebshalber EG Essens weil ich, ähm, ja, äh, und Hauptschulen. Und äh, es hat sich halt genau eine Schule gemeldet. Ähm, äh, sieht man auch so ein bisschen, wie verkeikt so äh, die meisten Schulbetriebe sind. Sie sind halt zum Teil überlastet und äh, haben Strukturen. Aber ähm, ja, einer fand das eine sehr gute Idee. Es ähm, ging auch nur, weil die gerade ein neues Thema anfangen wollte und dieses Thema eh irgendwie an Denkmal so äh, orientiert war. Das heißt, äh, Denkanstöße, Leute, Kinder äh, zu bringen, vielleicht mal zu gucken, was, was wir heute dann den Leuten mal mitteilen. Und ähm, dieses Thema wurde dann halt ein wenig umgemünzt, so quasi. Sie ging, hat die Mail gelesen morgens und dann ging sie in die Schulklasse und hat gesagt, also erst die eine, dann die andere und äh, hat dann jeweils immer gesagt, hier habt ihr Lust. Und äh, die Schüler hatten dann Lust, äh, also nach ein bisschen Überzeugungsarbeit, glaube ich. Und äh, dann haben sie hier ausgestellt. Man erkennt die, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr irgendjemand das gerade hört, auf die Ausstellung geht, man erkennt sie eindeutig an den Pappkartons. Äh, also es wird sehr viel Pappe und Pappmaschee verarbeitet. Ah, ja. Aber ähm, ich finde halt bemerkenswert daran, dass sich die Themen, die dort äh, genannt werden, extrem oft doppeln. So. Es hat sehr viel Spaß gemacht, die Ausstellung zu sortieren. Äh, so die die Mediensachen irgendwie zusammenstecken irgendwie sogar das Material die Seifenskulpturen zusammenstecken irgendwie von den von von mir zum Beispiel und von den Schülern so äh, oder die Dinge über über Urbanisierung über Verdichtung ähm, ja einmal ist sogar das Motiv fast völlig gleich nur besser ausgearbeitet von der Kunstgruppe äh, Freigeist so der Technikmensch wenn ihr wenn ihr ihn seht ihr werdet sie erkennen auf jeden Fall äh, und ähm, das finde ich das fand ich faszinierend wie äh, also natürlich gibt es auch einzigartige Kunstwerke, die hier, die von den Kunstschülern gemacht wurden, die äh, keinen anderen Bezug haben. So. Also und, die wurden aber hier gemacht dann? Nee, die wurden in Schulen gemacht und hergebracht. Ah, okay. Ähm, und äh, ich war auch froh darüber, als ich gesehen, die, die zum ersten Mal geschickt bekommen, was da so alles drin ist, die Liste gesehen habe, weil ich dachte mir ja dann, falls es keine, thematische, keine thematischen Werke sonst gibt, dann sorg, sorgen wenigstens die Schüler für den Überblick. So. Also die Schüler waren, haben mich auch als Aussteller, als Organisator beruhigt, weil ich wusste dann, dass äh, ein paar wichtige Themen, auch wie Armut und so etwas, auf eine sehr plakative Art und Weise dargestellt werden, so, äh, weil sich die Schüler darum kümmern. So. Also das nur mal so, wenn man sich äh, selbst immer äh, in seiner Professionalität als, als Künstler irgendwie über drüber stellt, so. ohne die Schüler wäre die Ausstellung definitiv nicht so reich an Themen gewesen. Und es sind auch äh, nicht immer, es sind auch nicht plumpe Fragen. Es sind Fragen, die wirklich relevant sind. Was haben die denn für Themen so aufgegriffen, die Schüler, Schülerinnen? Armut, ähm, Selbstdarstellung durch Mode. Ah ja, das habe ich vorhin auch gesehen. Ja. Ähm, <lacht> ist gut. Also Kleider machen Leute halt. Ja. Ähm, Atomkraftwerke gleich mehrfach. Mhm. Atomkraft. Ähm, ja, 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 ja. Wohn, wohn, Wohnungslosigkeit. Ähm, wobei, nee, Wohnungslosigkeit jetzt so direkt nicht. Er ähm, ja, ist auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall Urbanisierung. Ähm, mir fallen, ja, das so. Äh, Medien halt irgendwie, Medientechniküberfluss. Lehrt die Frage, ob äh, unser Lebensstandard lebensnotwendig ist und so, und so Sachen. Cool. Das ist jetzt interessant dann. 
auf jeden Fall. Ja, habt ihr noch nicht gesehen? Geht von vorbei. Ich ja. war jetzt im Quad, ich bin nur quasi hier auf, mit dem Aufbau beschäftigt, deswegen <lacht> bin ich noch nicht hier geguckt, dazu gekommen, mir das ähm, genau anzuschauen. Die, alles. die Ausstellung da hinten will ich äh, mindestens bis 11 Uhr offen haben. So, ansonsten, da sind viele Skulpturen, die äh, leicht umschmeißbar sind und mit dem Grad von Alkohol. Ich habe selbst schon meinen ersten Container-Cocktail getrunken. <lacht> und äh, ja, äh, das heißt, äh, irgendwann werde ich die Ausstellung schließen. Das heißt, lasst ja. mir nicht zu viel Zeit. Ja, das äh, werde ich mir auf jeden Fall überlegen. Ich werde auf jeden Fall keinen Fußball da drin spielen. Ausgezeichnet. Da ist auf jeden Fall sehenswert, vor allem, wenn man, also ich wusste nicht, dass dort Schüler ausstellen. Ich habe gedacht, äh, also ich hätte es jetzt nicht äh, erkannt, wenn man jetzt irgendwie Schülern automatisch irgendwie weniger kreative Fähigkeiten zuspricht. Aber also bin ich total überrascht. Also gerade dieses eine Beispiel mit den Kleidern und also ist gut, also... Ich war froh, dass, keine, dass keine Schuhkartons verarbeitet waren. Ich hatte so Angst vor Schuhkartons. Schuhkartons? Ja, Gott, Schüler warum? und Schuhkartons. Also sogar Kunstlehrer und Schuhkartons. Viel, ja, ja. Ist eigentlich eher der, der Schlagbegriff. Aber es sind keine Schuhkartons. Ja. Okay. Ja. Das ist so das Typische, das stimmt schon, das ja. recht. Aber da merkt man wieder diese schöne Vielfalt, die hier das Pengland bieten kann halt. Ja? Also Schüler sind hier, MSC International. Die das Pengland bieten kann, aber es kann, ist... Ja. Äh, die es eigentlich auch jeder andere Ort bieten kann, wenn er sich darauf einlässt. Ja, das ja. ist wohl wahr. Ja, dann äh, würde ich sagen, wir, wir hören jetzt gleich noch mal ein bisschen was von unserem DJ. Was heißt von unserem DJ? Vom DJ, der gerade DJt. <lacht> und äh, wir bedanken uns vielmals für, für, dafür, dass wir, dass wir hier sein dürfen. Erstmal und dafür, dass ihr hier seid und wir euch interviewen dürfen. Ja, gerne. <lacht> und, äh, ja, und dann sehen wir uns bestimmt nachher noch mal hier irgendwo rumtanzen, rumhüpfen oder sonst wie. Aus mhm. Gezeichnet. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Michael. Du kannst den DJ reinmachen. Jo.